0: 大家好，欢迎收听《医学遗传前沿》，我是赵森。作为本播客的第一期内容，非常开心邀请到我的博士后导师，来自美国贝勒医学院的刘鹏飞教授。鹏飞教授是贝勒医学院分子与人类遗传学系的长聘副教授，同时也是 Baylor g e n e t i c 临床遗传诊断实验室的主管。欢迎鹏飞。呃呃，赵森你好啊，谢谢赵森的邀
1: 请，非常荣幸能够参加你的播客，尤其
0: 是第一天的播客。在我们的正题开始之前，首先介绍一下自己的职业发展经历以及主要的研究方向吧。嗯、呃，好，我是在十
1: 六年前开始做医学遗传学方面的研究，一直到现在，一直一直都在这个领域里。最早的时候是做呃科研，主要做罕见病孟德尔遗传病的机制的研究，呃，那个是我在博士期间做的主要的一个方向。后来博士。毕业之后，呃，我又参加了这边的临床的培训，就是当时叫 Clinical Molecular Genetics， 是一个对于有遗传方面的 PhD 或者 MD 的、呃、从业人员进行了两年的一个培训，培训之后可以呃拿到 Board Certification， 之后可以为病人做。实验室方面的呃解读，还有报告方面的临床的工作，所以我做了那个培训。然后在那之后，之后的大概五年左右吧，一直在诊断实验室、诊断实验室工作。然后同时，我也呃对这个我们这个 training program， 就是我刚才说的，当时叫 clinical molecular genetics， 后来 molecular genetics 和 cell genetics 合到一起叫 laboratory genetics and genomics training program。我现在是这个项目的 director， 就是训练将来未来的新的临床诊断实验室的啊 lab director。我是这个项目的主管，主要做教育方面的一些工作。在大概两三年以前吧，我开始了自己的独立的实验室，然后更多的做科研。其实我呃，所有的这十多年以来，我的科研一直都是我最根本的兴趣吧，所以我科研的工作一直没有间断。但是在两三年以前，开始了，呃，自己独立的实验室。一方面是继续做，呃，新技术，把新技术转化到临,临床诊断方面，怎么样嗯、呃、提升这个技术诊断的能力。然后另外一方面，我们也开始做一些呃，关于罕见病治疗的科研工作，因为因为我们觉得现在。科研发展到这个状态，我们除了做诊断，还能做一些
0: 更多的，呃，治疗的工作。相信大家可以感受到彭飞教授在基因检测的科研和临床方面的建树。那我们今天想讨论的主题实际上是产前的基因检测，因为产前基因检测是任何一个诊断实验室的必修课，也关系到我们每一个家庭的健康。从广义的角度来讲，产前的基因检测在夫妻双方决定生育之前就应该开始了。这个时候，通过携带者筛查 （carrier screening） 可以检测夫妻双方是否存在隐性遗传病携带的情况，从根源上预防隐性遗传病的发生。那么，能否先给大家介绍一下携带者筛查是什么呢
1: ？对，咱们先说这个携带者筛查，就是这边的 carrier screening。carrier screening 主要针对的是、呃、这个突变已经在人群里存在。我们知道，导致遗传病的突变呃可以大概分为两种，一种是。突变已经在人群里存在了，然后它是会传到下一代。另外一种是突变，目前在在父母里还没有存在，然后在新生儿里或者在病人里是一个新的突变。那 carrier screening 针对的就是前面这种情况，就是这个突变已经在人群里存在了。啊、呃，对于绝大多数的情况，就是你刚才说的呃隐性病、常染色体隐性病或者性染色体的隐性病。呃，如果我们能够在这个夫妻双方在呃生孩子之前，我们就做这个 carrier screening， 找到两个人是不是 at risk， 就是他们是不是携带某一些遗传病的突变。呃，如果是这样的话，那我们对于他们的这个呃 family planning 可以可以做一些相应的事情，比如说如果已胎儿已经。呃，已经受孕了，那可以做这个产前，呃，诊断、产前筛查，啊、呃，或者或者，如果在还没有怀孕的时候，如果发现双方是携带者，那可以考虑用 egg donor、sperm donor。所以 p r r i e r s c r e e n i n g 应该是对于每一个计划有要生孩子的家庭都是有一个。很有意义的影响的
0: ，确实，携带者筛查是一个对于每一个有生育计划的家庭都是非常有价值的检测。那么，它在技术方面近些年来是怎样发展起来的呢？从历史说
1: 起，对吧？就是大概什么时候最开始做 carrier screening？carrier screening 可能是四五十年以前吧，最早在在美国这边，在西方这边开始做。那个时候主要针对的一些特定的人群 ethnic group， 当时的科研发现。比如说 Ashkenazi Jewish 这样的人群里，他对某一些遗传病有很高的携带者的频率，所以就开始建议对任何一个从这个人群里考虑 family planning 的父母进行 carrier 筛查。决定 carrier 筛查的范畴，就是就是看哪一些疾病比较严重，然后他们的 carrier frequency 在这样人群里很高，呃，所以是一个是一个面儿。比较窄的 carrier screening， 嗯，呃，等到后来，呃，尤其是最近几年，现在这个美国的 ACMG 对于 carrier screening 的建议是，我们建议做一个 population neutral， 就是说不考虑这个父母的 ethnicity， 不考虑他们是什么样的种族，我们只要筛查的病达到了一定的 carrier frequency， 呃，这个就是值得做的。另外，这个病一般是要比较严重。如果这个这个病它造成造成的结果，我们认为是 mild 的话，那可能有的时候会不建议，至少 ACMG 还没有建议呃进对所有的遗传病都去筛查，它会对病做一个严重程度的分级，然后对突变的频率，比如说突变的频率在百分之一以上或者在二百分之一以上，这
0: 样的话，他会建议啊、呃、大规模的这样的开始的筛查。那么，在这种大规模的筛查的情况下，应该如何去控制成本呢？因为如果我们每个家庭，呃，花一千块钱去做下一代筛查呢，一一亿个家庭去做，就是加起来就是一千亿
1: 。对你说的这个成本是一个很重要的问题，因为我们刚才说 carrier screening 理论上是对所有有 family planning 的 couple 都都适用的，所以面向的的这个社会面特别大。所以它的成本一定要控制住，怎么控制成本？就是就是通过实验室的呃加强它的 automation， 比如说减少 reagent 用量，然后把所有的东西能够在一个 high throughput 一个环境下做完，
0: 然后实验室去想，比如说哪一步实验不需要做。提到实验室流程的自动化，那我就有一个问题，因为除了实验本身，我们知道突变解读的过程也是消耗大量的人力物力的一个过程。那么，如何来提高突变解读过程的自动化，同时保证解读的准确性呢？可以
1: 分几方面讨论吧。就首先，每一个实验室肯定有他自己的自己的一个常规的流程，然后这个流程一般都是根据呃 ACMG 的建议，然后实验室可能自己有一些具体的细化的解读，定定下一个流程，然后这个流程当然可以自动化。啊，用上呃电脑的辅助，甚、啊、甚至现在没准可以用 AI 帮助帮助我们做 v a r y i n t curation， 就是帮助我们读文章，也帮助我们找文章这些。另外一方面，是需要我们学术界和临床界共同合作，做做出一些这个 resource 来，比如说现在的这个 c l e a n w a r e ClinGen， 吧？就是 ClinGen， 他们就有各种各样的 study group， 他们就会聚集起这个。这个一些专专门的 expert panel， 啊、呃，然后去做标准比较高的一个 curation， 他们那里我我觉得应该会优先，比如说这种 carry frequency 比较高的基因，对吧？对于这些基因，假如说我们一起做一个 curation， 做一个相对高质量的 curation， 啊，这个也是很有意义的。在他们做完了这个之后，所有的诊断实验室都就都都可以直接。直接借鉴、直接应用。另外一方面就是，也也是来源于呃科研界的的积累吧。比如说，比如说 n o m a d 现在 n o m a d 里有非常非常多的人群的数据。那假如说一个突变，你已经做好 curation， 呃，你知道它是 pathogenic 或 likely pathogenic， 呃，那它的频率是什么？去去 n o m a d 的里一查。我觉得可以，甚至可以拿到每一个不同的种族的它特有的这个频率。现在各种各样这样的这样的资源是非常的非常的多吧，合到一起就是也也是特别大的受益了。这个对
0: 于 carrier variant、pathogenic variant 这这方面的 curation， 我们刚才说，目前携带者筛查主要是针对一些高危的基因和位点。那么，随着外显子组测序 （exome sequencing） 以及基因组测序 （genome sequencing） 的推广应用，携带者筛查是否会在未来几年显著地扩大检测的范围呢？分成两方面说吧，就是首先 ，ACMG
1: 建议对对于,对于呃 carrier screening 基因的筛选是有有有一些明确的指南的，呃，就是它的它的严疾病严重性和它这个它这个 carrier frequency 方面有一些考虑，啊、呃。大部分的 Mendelian disease, recessive disease， 绝大多数它相对频率是比较低的，所以呃，那些还没有在 ACMG recommendation 里面，啊，就他也他也没有说不建议筛查，但是他没有给出明确的建议。对于那些频率比较低的，就是大多数基因，那你做 exome 的话，可能最大的最大的这个这个好处就是对于其他的那些基因能够检测到，对吧？但是 ACMG 没有没有一个明确的建议，这个呢，在美国它意味着什么？就是如果 ACMG 不给这个建议的话，啊、呃，那保险就不会报了。保险不会报 e XO，XO e 它的成本毕竟还是比较高的，就是它做实验的 reagent 的成本，把它用它来做大规模的 c a r r i e r screening， 目前还还不够，但是有可能接下来几年随着这个测序成本再继续降低。有可能很快就够了，那到那个时候就是一个解读的问题。对，另外一个问题就是，如果你有一个明确的基因 list， 你想要对这这些二二百个、三百个基因有一个很好的 coverage，exome 和 panel 相比，可能 panel 会更好，因为 panel 你只设计关于这些基因的 capture， 然后你你会有那种 low coverage region， 它的可能性会比 exome 要小很多。么 e x o m e 它的 capture， 毕竟没有一个 panel 它做的那么优化。然后另外在 e XOM e 里，对于一些特殊的基因，像像 SMN、像 CYP21A2 这种 l repeat sequence 的基因，呃，它是不能直接检测检测的很好的。但是在 panel 里，你可以做一些额外的事情。实际上现在做 carry 的时候，就是。不是用同一个 capture 去解决这些基因，而是用另外的一个专门的实验去做，就是为了把这些很重要的基因也能够呃 cover 的比较好，这些 exome 都做不到，但是在 WGS 里是更有希望能做到的，因为 WGS 没有 capture low coverage 的可能要小很多，所以如果只考虑技术层面的话 ，WGS 比 exome 要更好。但是这个成本就高太多了，对吧 ？WGS 做 carrier 就是对于成本来考虑，目目前是不合理的。其实，更多的考虑还是 interpretation 那方面，对吧？就是你做了 exome 或做了 genome 之后，嗯，会有很多新的 f u n d i n g 对,对于解读方面也会有压力。你也不知道是是不是应该报它。然后如果报出去之后会，会如果报的更多的话。它的这个 risk benefit 究竟是怎么样
0: ？目前都是不知道了。好的，那下面我们把产前检测的时间窗推进到怀孕之后。对于一些高危的孕妇，尤其是唐氏综合征筛,筛查阳性的孕妇，亦或是我们刚刚提到的携带者筛查阳性的孕妇，往往需要在孕十周到二十周对胎儿进行基因检测，排查遗传病的风险。孕期的基因检测传统上需要进行绒毛膜取样 （CVS） 或者羊水穿刺 a m n i o c e n t i d 获得胎儿的细胞进行检测，这是一种有创的检测，对孕妇和胎儿都会造成风险。但是在本世纪以来呢，我们知道无创的产前基因检测 （NIPT） 逐渐兴起，即通过检测孕妇血液中的游离胎儿 DNA 或者 cell-free DNA， 给每个家庭提供了筛查胎儿是否存在基因异常的工具。那么，能否首先介绍一下 NIPT 的技术发展呢？说到 non-invasive
1: 啊、uh, ， prenatal testing 啊、uh, ，NIPT。最早的应该提的是我们华人的骄傲，是吧、mm -hmm. ？Professor Dennis Lo， 他在最早提出能从母亲的怀孕母亲的这个血清中分离出 DNA， 这个 DNA 里包括母亲自己的成分，也包括胎儿的，一一直一直影响到现在我们这个产前诊断做用 cell-free DNA 做 NIPT 是一个行业里的主流。当时呃，在美国的这个。ACMG、ACOG 他们就很强烈的建议说，这个 NIPT 应该广泛的应用在呃怀怀孕怀孕女性的这个产前筛查里，针对的遗传异常就是常见的 aniploidy， 比如 trisomy 13 18、uh, 21还有呃 sex、uh, chromosome aniploidy。呃，然后它具体的技术细节呢，就是通过 NGS， 通过测序。然后简单的说就是数数，是、啊、吧？数在这个某一个染色体或者染染色体上的某一个区域，我们是比有比预期的更多或者更少的 DNA 片段。然后，然后也可以去算 fetal fraction， 去去,去推测我们这个 fetus DNA 里是不是有一个 aniploidy。啊，然后就随着技术的呃革新啊，我们就发现。如果你能检测到整个染色体的数目的变化，那理论上当精度足够高的时候，你也能检测到小的 chromosome deletion， 嗯，或者 duplication 这样的、呃、这些遗传变异。比如说最常见的一个例子就是 d g e o r g e 这是一个小的 microscopic chromosome deletion， 在产前诊断里可能是最常见到的一种情况。用 IPT 去看 chromosome aneuploidy。再加上 d g e o r g e 基本上是一个业界的标准，啊，就是一个 NIPD 至少要做到这一点。如果你做得更好的话，你还你有有有很多的这个公司还能够检测到其他的小的常见的 deletion 或者 duplication。但是业界的标准是至少能做到 u n e m p l o y e d 常见 u n e m p l o i d 和 d g e o r g e 那那既然在 cell-free DNA 里能检测到 u n e m p l o y e d 和小的 c m v 那我们就想，是不是也能看到点突变啊？如果测的足够深的话，这也是很重要的，因为啊、呃，尤其是对于有 advanced paternal age， 呃，这样的呃这样的情况下，呃，很多的时候我们看到的这个产前里的突变是一个新突变，是一个新点突变。就这样的 test 我们在贝乐这里大概四五年以前 launch 了，当时呃。张静兰教授和黄立军教授他们主主要最早研研研发出来这个项目叫我我我们叫 PreSick 啊。现在我知道呃、啊，张静兰教授他也在国内继续推展这方面的临床应用。这个产前的啊 non-invasive 呃、啊、point mutation 或者点突变这样的检测，我我个人觉得是和 aniploidy 和 CNV。的检测是同等重要的。如果能用一个 test 把所有的这些突变类型
0: 都能够检测到，同时它还是 non-invasive， 那它的确有很大的临床意义。那么刚才提到的 PreSeq 技术能够检测多少个基因的点突变呢
1: ？目前 PreSeq 这里大概有三十个基因左右，这三十个基因就是产前里经常能看到的，就是有新突变的基因。具体的实验流程就是对于 maternal 这个 DNA 首先进行一个捕获，针对这三十个左右的基因，然后测序测测很深，测到很深的深度，然后再呃提,提取出提取出提取出里面的这个 b e a d fraction 的的数据、呃，再进
0: 行专门的分析。那么在未来有没有可能实现全外显子组甚至全基因组级别的 NIPT 呢
1: ？这个正好在这个星期以前吧，《New England Journal Medicine》发了两篇文章。一篇是呃 Broad Institute 一篇是从丹麦那里，他他们讲的就是这个问题。那 invasive prenatal screening 实际上是可以用到 exome 的、呃，如果你不捕获，就做一个 exome 也可以达到一个 screening 的效果、呃，但是这个时候你可能要测的很深、呃，其中有一个文章测到了好几千层的深度，那相应的这个成本肯定也会很高了。嗯、然后也也。要求有比较强的生性的分析的能力，要用到一些 AI， 那才能够把里面的呃 fetal 的 DNA 的数据更有效的提取出来，是吧？对于各种各样的突变的可能比如说 uniploidy， 比如说 c m v 比如说小的突变，啊、呃，都应该能检测到，是吧？这这个才是做 exome 和做或者做 genome 的意义。如果检测不到，这些数据，或者如果拿到太多的 artifact 的话，那呃就就没有达到做 exome 或者做 genome 的意义。所以我觉得未来的几年，呃，这的确是一个很好的方向，尤其是测序的成本越降越低了，啊、呃，所以有可能在未来的三五年就会有，首先会有更多的科研方面的研究，更大规模的去比较。用 Exome 或者甚至用 Genome 做 NIPS 和这个传统手段相比，他们有什么优势劣势？在这些科研做做过了之后，我们可能还会花很多很多的精力去想怎么样去解读，是吧？怎么样避免其中呃不必要的一些风险？达到了更多的数据也不一定一直都是好事，是吧？也需要我们积攒更多的临床经验
0: ，才能够更好应用它们。近几年 ，NIPD 方面还有一个新兴的门派，是通过检测母亲血液中游离的完整的胎儿细胞进行产前检测。那么，这个技术是如何实现的呢？
1: 说的呃 ，fetal cell， single cell， 如果能够分离出呃 fetal cell， 然后就可以呃，实际上理论上拿到更高精度的结果。这方面的工作呢，更多的是基于科研方面啊、呃，临床方面。这里最主要的推进者就是我们呃贝罗医学院这里的前系主任 Arthbalet， 他一直在呃推进从从母亲的血液里分离胎儿的 single cell， 然后对它进行一个 whole genome amplification， 然后目前可以做到，当然 u n i p r o i d y 都可以检测到，啊、呃、还可以比较高精度的检测到一些小的 c m v 其他的一方面的优势是是在孕期相对更早的时候，能够分离出胎儿的 fetal cell， 呃，要比检测到 cell-free DNA 的时间要更早一些。同时，它对检测这个 twin 的这些情况，可能也存在一些它自己自己的优势，因为它是呃，它拿到的是 single cell。如果技术更加进步的话，理论上也可以做 whole genome sequencing， 啊，在这个 single cell 里通过 whole genome sequencing。检测到更小的 c m v 检测到点突变，就是基本上把，呃，绝大部分的可能导致这个胎儿异常的这个基因突变的类型都能够检测到。目前还没有达到这一点，但是理论上，如果你拿到高质量的这个胎儿的 single cell， 呃，理论上是可以做到的。所以，我还是更关注一下未来几年在科研方面。啊、呃，能不能提升这个分离 single cell 分离胎儿 single cell 的技术，还有提升它对这个呃各种突变类型
0: 诊断的能力吗？我们确实能够感受到 N I P T 技术的飞速发展，但是在目前的临床实践中，我们还是需要有创的基因检测，如绒毛膜取样 C V S 或者羊水穿刺 M n U 来进行相对准确的产前诊断。那么有创的基因检测技术实际上已经比较成熟。可以像常规的遗传病检测一样，通过全外显子组测序进行诊断性的检测。那么，你认为在有创检测方面，技术和应用进步的空间和方向是怎么样的呢？尤其是考虑到现在比较热门的全基因组测序以及各种多组学在产前诊断中的应用
1: 。我们目前的一个现状就是在呃，不论是产前还是产后的诊断，我们的技术已经远远超出了我们对数据的理解能力。就是当比比如说，当我们从 exome sequencing 进步到 genome sequencing 这个时候，我们拿到了很多很多数据，但是我们诊断实际上并没有增加特别多，是吧？就是说，我们对数据的解读能力还还不够。在再,再下一步，比如说 RNA seq 或者其他的多组学，也同样面临这样的问题，可能而且这样的问题可能会更明显。对于 RNA seq， 它在产前诊断上的。前景可能分两个角度来看，第一个角度就是对于一个诊断实验室，假如说他已经有很多经验，用 WGS 去做数据分析，在这个前提下，那我觉得 RNAseq 在产前的情形真的是很有用的。这个如果去做的话，是一个是一个很好的机会，就是因为但 RNAseq 显然可以帮助我们去解读 WGS 里看到的一些。引创或者是 noncoding 的变化，这解决了 WGS 刚才我说的一个矛盾，对吧？我们不知道咱们怎么去解读它 ，RNAseq 可以提供这个帮助。对于产前的这个特殊的情形，这个 RNAseq 如果是从 a m n i o i c 或者 CVS 的样品里做的话，转录组的情况也是更接近于胎儿本身发育发育期间各个组织的转录的情况，它和产后的。产后应用 r a c 它有一点不一样，因为产后的话，我们可能大多数是从病人的血里测，这实际上不是一个特别好的组织，这因为大大多数病人他的遗传病，嗯，是其他器官的，不是这个血液血液器官，所以很多基因不表达。产前用 c b s 或者 a m u 做 r a c 和产后用用血液相比，产前会有有一定的优势，所以这这是我从。科研方面，或者是从一个实验室能够已经能够很很好的解读 WGS 的前提下，去说 RNA-seq 是一个很有用的附加的工具啊。我再强调一句，就是它是一个辅助性的工具，最终的诊断可能还目前还是要从 DNA 方面下，要从 WGS 或者从 exome 里。下最终的结论 r a c 是用来辅助解读 DNA 的结果的。那对于大多数实验室来说，甚至 WGS 的应用的经验都还不太多的情形下，呃，我觉得第一件事一定要把先把 XOM， 然后把 WGS 的解读啊、呃、做好，呃，因为这方面已经比较复杂了，尤其是到 WGS 有很多种新的突变类型。然后我们看到很多临床或者 non-coding 区域的的的突变，它是不是致病了，然后我们要不要报？尤其在临床这个表型很有限的情况下，而且在临床如果报了一个突变，可能会真的会造成一些很大的影响的情况下，就就是造成了很多的焦虑和不确定性吧。所以对于大多数实验室、临床实验室，我觉得目前首要的。任务是把 e x o m 和 WGS 的解读做好，然后在这个的前提下，那下一步很自然的 RNA s e e k 我觉得就是应该做的、嗯，呃，
0: 肯定是有好处的。好的，我们已经辞旧迎新，迎来了新的一年。那么，能否大胆预测一下，五年或者十年之后，我们的产前检测的技术方面可以达到哪些里程碑呢？首先，从技术上说。刚才已经提到了啊、呃
1: ，我觉得我们目前产前或者产后诊断的技术方面已经遥遥领先于我们的解读能力，所以我觉得未来十年我们能够有最大进步的方面是对于解读能力的提升。啊、呃，那解读能力怎么提升呢？其实就来源于科研领域，科研领域对于数据的积累，对于产前的诊断。这方面还有很大的一个 gap 在这里吧，就是我们目前还没有很成熟的产前的数据库，啊，比如说产后我们有 HGMD， 我们有 ClinVar， 我们有 GTEx， 我们有 o m a m 这里也也混了一些产前的数据，但是没有一个专门的产前的数据库。这个如果能够，如果能够专门做一些。产前版本的刚才的这些数据库，比如说做产前的 HGMD， 在产前的情况里，是不是突变的类型和产后不一样？因为它可能会有一些更强的突变，啊，导致这个胎儿不会出生。这些的数据，我相信在未来的五年之内，肯定会有更多的积累的，或者比如说提到 RNAseq， 我们这个产后有 GTEx。但是产前我们没有任何数据帮助大家理解这个发育期间的基因的表达。呃，我知道 NH i 也有已经有了这样的呃 project， 所以在我觉得在未来的五年之内，这些数据的积累都会有很多的很多的进步。另外一方面，对于产前的疾病的表型的描述，我们目前的结构化的工具也是不够好的。我我这里说的就是 HPO，HPO HPO。是在我们产后的临床诊断里常经常应用到，把把这个病人的表情，或者是一个对于一个疾病的了解，能够用结构化的结构化的语言描述起来，然后这样能够极大的提升我们诊断工具里的这个自动化。但是产前的 HPO， 呃，这方面还有很大的空白。我我也知道 HPO 他们的创始人，他们的有一个专门的项目就是。弥补产前 HPO term 这方面的空白，把、啊、更多的表型加到里面。只只有有了这些 term 之后，我们未来才能够把更多的数据积累起来，对吧？我们现在测了很多产前的 exome genome， 我们也有很多它的遗传的数据，但是它的表型的数据如果没有的话，你光拿测序的数据是没有意义的。我们得不到最终帮助解读的一个资源。所以这这方面也很重要，我觉得也是在未来的五年之内，对于产前表型的结构化的表达，也会有很大的进步。然后对于测序的技术上，也分分为两个方面说吧，一一个是诊断实验室工业界或者临床界，可能大部分的数据都会在 XOM 和 Genome 这里啊，因为因为我说了这个 DNA。还是我们下诊断的根本。我们有其他的 multiomics 数据，但是那那些都是辅助的数据。所以在临床方面，呃，未来的五到十年应该应该会积累很多的 DNA 方面的，呃，最终应该是后基因组 sequence 型的数据。啊、呃，随着测序成本的降低，我们会有大量的数据能够让我们去更好的理解下一步应该怎么做吧。但是在科研方面 ，RNA seq。或者其他的 multiome， 一一定会有很大的发展的，因为如果只有 DNA 的数据，我们还是不知道怎么解读，还是解决不了这个矛盾，所以呃，想要真正推广产前诊断的临床应用，想要真正应用起呃 exome WGS， 还是依赖于科研方面的对于各
0: 个维度的理解和和积累。好的。真的希望这些技术上的提升跟进化，能够帮助我们每一个家庭来避免遗传病的发生。好的，那本期播客到这里就结束了，再次感谢鹏飞的参与，感谢大家的收听，我们下期再见。谢谢赵总的邀请，谢谢大家。